0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. On va aller rencontrer une entreprise euh, manufacturière drôlement originale que je ne connaissais pas et que j'ai très hâte de rencontrer et de connaître aussi parce qu'en fait, pour être bien honnête, c'est une invitation que j'ai lancée. Par une référence, j'ai ai jamais parlé. Ça va être notre première fois, notre première découverte. On s'est rencontrés 15 secondes avant le live. Alors bonjour Noémie, bienvenue Noémie Garneau à Les Grandes Discussions pour Entrepreneurs. Bonjour Serge. Comme, comment allez-vous, Noémie?
1: Ça va bien, ça va bien, merci.
0: Est-ce qu'on peut se citoyer aussi? parce que j'ai Faisons ça, Christina. ça va être
1: pas mal plus facile. Good,
0: ouais. ça va des ça, ça va deux bords. Noémie, oui. euh, même chose que Christina, j'aimerais ça qu'on puisse te, apprendre à se connaître. Moi, je ne te connais pas du tout, du tout. Euh, je connaissais une petite affaire, euh, Christina, puis je savais qu'elle était dans les sports experts. Mais toi, je sais que tu portes un nom célèbre au Québec, mais pas pour le même produit, mais pour un tout autre produit. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles de Pantoufle Garneau.
1: Oui, ben euh, Pantouve Garneau, en fait, euh, c'est une entreprise que mon père euh, a démarrée euh, il y a un petit peu plus de 40 ans maintenant. Fait que mon père, en fait, c'était un artisan, quelqu'un qui, qui, qui travaille de ses mains. Euh, donc, il a, il a créé un produit qui existait euh, très peu à l'époque. Donc, c'est des pantoufles de moutons qui sont entièrement faites euh, à la main avec des produits, de, avec des matières premières de, de grande qualité. Donc, euh, on a notre atelier dans les cantons de l'Est depuis euh, une quarantaine d'années. Puis, moi, j'ai pris la relève là, de, de l'entreprise que mon père avait démarrée, en fait, à cette époque-là. Donc, ça fait une dizaine d'années que c'est moi qui est à la tête de l'entreprise maintenant.
0: Wow! Et donc, des pantoufles de mouton, c'est quoi? C'est Qu'est-ce qui est innovant dans ce, dans ce produit-là ou qu'est-ce qui est nouveau dans ce produit-là? Moi, je suis allé les voir sur Internet, là, je dois t'avouer, puisque on oh, regarde c'est super nice, mais j'en dis pas plus. J'aimerais ça que tu nous parles un peu. C'est quoi les particularités du produit la gamme de produits que vous avez?
1: Oui, bien, en fait, c'est très niché comme produit, on s'entend. Donc, c'est des pantoufles de mouton, c'est que ça qu'on fait. Euh, en fait. On en fait plusieurs milliers, évidemment, par année, puis on est distribué à travers le Canada et les États-Unis. Ce qui est de particulier, en fait, c'est que c'est des pantoufles qui sont en vrai mouton, en vrai peau de suède et de cuir. Donc, c'est une très grande qualité. C'est des pantoufles qu'on achète, qui se détaillent premièrement entre 80 et 130 dollars environ. Donc,
0: c'est de la vraie pantoufle, Laurence? Oui, c'est
1: de la vraie pantoufle. Puis Une fois qu'on a essayé ça, généralement, on ne veut plus porter rien d'autre parce que c'est le confort ultime. C'est la qualité, c'est fait pour durer longtemps. Euh, c'est lavable, ça respire étant donné que c'est euh, des matières qui sont naturelles, donc on est loin de quelque chose euh, de synthétique qui ferait transpirer les pieds ou quoi que ce soit qu'on arrive à la maison puis c'est tout ce qu'on veut porter
0: c'est des produits qui sont durables, je présume qu'on peut porter ça longtemps, hein, puisqu'à 80 heures la paire de pantoufles, on ne peut pas changer ça tous les semaines
1: oui, oui, c'est sûr que ça dépend des habitudes de chacun, mais écoutez, on a des gens qui ont porté de nos pantoufles pendant plus de 30 ans. On a fait un petit sondage récemment, une petite question sur nos médias sociaux sur Facebook. J'ai mes pantoufles depuis X nombre d'années. Écoutez, on en a eu qui en avaient, qui avaient les leurs depuis 1988 euh, des il y a un nombre d'années assez incroyable. Là.
0: Euh, C'est quand même inhabituel. En tout cas, je ne me, je me serais pas attendu à ce qu'une entreprise qui fabrique un produit comme ça localement ici existe depuis 40 ans et que les ventes continuent de prospérer. Là, ça continue de bien aller chez vous. Là.
1: Vraiment, vraiment. C'est sûr que là, on, on vit des changements assez majeurs comme tout le monde en cette période-ci, mais euh, les, les, les produits continuent à très bien marcher. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on on, on est en train d'atteindre une deuxième génération là de, de, de gens qui, euh, qui sont complètement euh, fans de la marque en réalité. Donc, euh, les gens de, de la génération un peu de, de, de mon père et de mes parents qui ont plus euh, soit entre 60 et 70, disons. Euh, qui ont adhéré aux produits quand ils étaient plus jeunes, quand mon père commençait, puis qui aujourd'hui, euh, en fait, qui ont fait porter leurs enfants euh, des pantoufles Garneau pendant leur enfance. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est la deuxième génération qui s'en achète pour eux-mêmes et qui achète pour leurs propres enfants. Donc, on passe vraiment à travers le temps, fait que c'est le fun de voir ça.
0: Noémie, comment tu t'es ramassé à la tête de cette organisation-là? Ton père a commencé l'entreprise, euh, bon, l'a fait grandir, l'a fait évoluer, puis un jour, il a dit... J'aimerais ça trouver de la relève parmi mes enfants, ou c'est l'inverse, c'est Noémie qui est allée aux écoles, école, qui est allée apprendre, qui a dit Papa, je veux mettre la main sur la baraque, je t'envoie avec moi la relève. Comment ça se passe, cette, cette passation familiale entre père et fille?
1: C'est pas si simple que ça. Euh, c'est, euh, en fait, euh, c'est vraiment le temps, je pense, qui nous en tout cas, dans mon cas, c'est le temps qui, tranquillement, m'est euh, apparu euh, la réponse. Euh, Bref, je savais pas du tout quand j'étais jeune que c'est ce que je ferais. Par contre, j'ai toujours été très attachée à l'entreprise et aux produits et euh, à l'entrepreneuriat aussi en général. Euh, mais par contre, euh, c'est sûr que j'avais aucune idée là, que je reprendrais l'entreprise euh, étant plus vieille. Euh, c'est certain que mon, mon père, depuis que je suis assez jeune, a démontré des signes qui éventuellement étaient prêts soit à vendre ou à laisser passer, euh, à laisser aller. Là, lui, il aurait aimé prendre sa retraite à 55 ans. Il a fallu qu'il patiente un petit peu plus avant que moi je sois prête. Mais euh, disons que euh, c'est ça. j'étais beaucoup attirée par le milieu des métiers d'art et tout. Euh, c'est ce qui a fait que je me suis rapprochée de, de, de l'entreprise. De évidemment, je me suis impliquée très jeune aussi, là, en particulier à travers les... les les salons des métiers d'art qu'on faisait à travers le pays. Là, moi, je le, je le suivais là-dedans, puis j'avais un, un plaisir fou à manquer l'école pour aller euh, à Vancouver vendre des pantoufles euh, ou à Toronto. Là, donc, euh, je me suis baignée là-dedans assez jeune, mais de là à dire que je voulais me commettre et euh, travailler là-dedans toute ma vie, là, ça a été vraiment plus long que ça là, avant que je puisse euh, me commettre. Il a fallu que je fasse plusieurs expérimentations euh, au niveau des études puis au niveau du travail là, avant de, de me sentir prête à ça,
0: là. Est-ce que vous étiez, est-ce que tu étais seule, Noémie? Elle a intéressée dans la famille à reprendre la relève ou à prendre la relève? Ou il y avait aussi frères et sœurs impliqués ou cousins, frères, cousins, oncles, tantes ou d'autres gens?
1: Non, euh, ben moi, j'ai une sœur plus jeune, mais qui a des intérêts vraiment tout autres. Donc, la question c'est s'est jamais vraiment posée, là, elle... Euh, euh, elle s'enlignait vraiment vers un tout autre domaine. Donc, euh, c'était clair que c'était soit moi ou soit une personne complètement externe euh, à la famille là, qui, allait, euh, qui allait reprendre éventuellement.
0: Parle-moi un peu de la relève sur, le, sur une période de temps. Euh, tu disais, toi, ça a été long avant de, de convoiter cette idée-là. Euh, tu as fait ton chemin ailleurs et tout À un moment donné, tu as dit, OK, c'est pour moi. Euh, Est-ce que papa est resté près de sa fille pendant beaucoup d'années ou plutôt euh, « Papa a dit, garde, c'est à toi, tu prends les reins de la direction, je me retire, tu m'appelleras quand tu auras besoin de quoi?
1: » Non, on a fait ça très, très progressif. Premièrement, j'ai commencé par venir travailler dans l'entreprise à temps plein pendant quand même quelques années. Euh, puis là, on travaillait là, quand on travaillait dans le même bureau là, c'est une petite entreprise, hein, on est une, une dizaine d'employés, fait que les, les, les locaux et les bureaux sont pas si grands que ça. Donc, euh, j'ai commencé par venir travailler à temps plein dans l'entreprise pendant quelques années, puis me confier des petits mandats petit à petit. C'est ce qui m'a euh, permis, dans le fond, de me familiariser avec euh, avec l'entreprise plus sérieusement. Puis euh, à partir du moment où on a décidé, euh, que moi j'ai vraiment décidé que oui, je souhaitais prendre la relève, on a fait un plan euh, qui était vraiment même sur environ sept ans. Là. Fait qu'on on a fait ah, un oui, plan okay. très progressif. Euh, puis l'actionnariat, la, finalement, là, a été racheté au fil des ans. Puis on se donnait aussi une flexibilité de dire Ah, si une année, ça va un petit peu moins bien, on, on met une pause sur le plan, puis on reprend plus tard. Donc, on a fait ça très, très progressif là, sur sept ans. Pour moi, c'était parfait.
0: C'est une belle histoire que tu racontes parce que beaucoup de gens ne euh, voient pas des fois comment ça se passe, les relèves, puis on n'a pas trop de détails. C'est un milieu relativement fermé, puis c'est important de l'ouvrir, ce milieu-là, qu'on comprenne que, que ça se prépare une relève avec la famille, avec les amis. À la limite, là, mais ouais, la famille est tendue, ça peut être un neveu, une nièce. Toujours est-il que ça se prépare, ça s'exerce dans le temps aussi. On fait pas ça une fin de semaine, puis c'est réglé, on sort de la maison où on s'en va en Floride, là, mais c'est souvent euh, plusieurs... Ton cas n'est pas étranger à la, à la pratique populaire, je dirais. C'est souvent sur plusieurs années. Le sédant ou le papa ou la maman, mais pour différentes raisons, c'est surtout des papas, euh, bon, euh, doivent s'impliquer dans, dans ce processus-là. Et, euh, et, et c'est très encourageant de voir comment ça s'est passé chez vous, entre hein, ton père et toi, pour le bien de la société, le bien des emplois, puis évidemment, euh, le bien, de, 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 je dirais, du family business, là, que toute la famille reste... Euh, Harmonieuse autour de ce projet-là. On va arriver au COVID maintenant. Euh, avant d'aller au COVID, j'aimerais ça comprendre aussi comment se vend le produit. Le produit se vend à travers des magasins. Vous êtes euh, donc des manufacturiers, vous revendez dans un, un réseau de distribution et une boutique en ligne, ou au contraire, vous vendez seulement directement via votre boutique en ligne ou via votre propre boutique, euh, boutique sur, sur Pignon euh, sur Rue.
1: Donc, bien, toutes les réponses. Donc, euh, nous, on est vraiment... Euh, tu sais Autant que notre produit est très niché, mais autant que nos, nos façons de distribuer nos produits sont très diversifiées. Je pense que c'est quelque chose qui nous aide présentement, d'ailleurs. Euh, donc, oui, on vend à travers euh, différents magasins à travers le, le Canada. Donc, on a autour de 200 euh, points de vente à travers euh, le, le pays. Sinon, on vend aussi sur notre site web, euh, notre propre site web à nous. On vend également sur différentes autres plateformes. Euh, sur lesquels euh, on, on peut aller chercher une clientèle un petit peu différente qui nous connaît, qui nous connaît déjà, euh, peut-être pas déjà à la base. Euh, on vend comme aussi quoi, par sur... exemple, comme
0: quoi quand tu dis d'autres plateformes, euh, des euh, plateformes je... de commerce?
1: Oui, bien Etsy, on est sur le panier bleu, okay. par exemple. On est okay. sur Amazon aussi depuis okay. un an. Euh... D'autres petites plateformes plus spécialisées métiers d'art, donc euh, on est là-dessus. Sinon, on a aussi une boutique directement à notre atelier où on vend euh, nos produits. Et dernièrement, euh, en fait, c'est surtout comme ça que ça a commencé au départ, mais à travers des salons de métiers d'art euh, à travers le pays. Donc, des salons, évidemment, qui risquent de ne pas avoir lieu cette année, mais Salon des métiers d'art de Montréal. On a un, un gros salon équivalent qui est à, Mo à Toronto et un autre à Vancouver. Là. Donc, généralement, à chaque année, là, surtout à la période de Noël, euh, il y a des, une tournée comme ça de salons dans lesquels on, on va vendre. Si
0: on avait à faire euh, un breakdown des revenus, tu dirais que le gros de tes ventes provient de quel de ces canals-là? Les ventes en distribution ou les ventes en ligne ou les ventes… En fait, je n'ai pas la
1: Oui, ben ça, euh, c'est ce qui bouge beaucoup euh, d'année en année. Euh, je vous dirais que, mettons, l'année la, la, qui, qui, qui vient de se terminer, on est plus à, disons, 50 en gros, donc dans les magasins, euh, à peu près un euh, 40 en ligne et un 10 dans les salons. C'est quand même
0: drôlement important ce que vous venez de dire. 40 de votre chiffre d'affaires est en ligne aussi. Donc, oui. ça, c'est quand même un chiffre important parce que c'est du commerce en ligne que vous ne faisiez pas il y a cinq ans, je présume. Là.
1: Bien, en fait, on est assez chanceux parce que, bien, je suis chanceuse parce que euh, mon père était quand même très avant-gardiste par rapport à ça. Donc, ça fait depuis euh, l'année 2000 qu'on a un site web transactionnel. Wow! Euh, OK! Donc, donc, hey,
0: Serge, étais patates, Ça fait <rire> donc, 20 ans que vous vendez en, en ligne, ligne bravo! Oui.
1: Oui, c'est quand même, c'est sûr que ça, ça avait aucun euh, aucun rapport avec ce que c'est aujourd'hui à l'époque, mais ça demeure que c'était un premier site web transactionnel à cette époque-là. Évidemment, ces 20 ans-là nous ont permis euh, de, de nous de, de, de nous améliorer énormément, de faire beaucoup d'essais de, et erreurs, euh, de nous peaufiner là-dedans, euh, sans travailler nécessairement avec les meilleurs, on n'a pas, on n'a pas les budgets nécessaires pour travailler avec peut-être les meilleures agences disponibles au Québec, au Canada. Mais par contre, euh, je peux dire que c'est, un créneau dans lequel je m'investis énormément. Donc le web, euh, on, on y travaille fort.
0: Donc, c'est aujourd'hui, si le web est une part importante de vos revenus, ce n'est pas un hasard. Ce que j'entends, c'est du travail depuis longtemps qui a été fait derrière, derrière ce succès-là d'une part. Et je dois deviner, je, je crois deviner donc que la crise du COVID n'a pas été trop douloureuse. Si vous avez déjà presque la moitié de vos ventes qui venaient en ligne, ça a probablement même peut-être explosé de ce côté.
1: Euh, ça a effectivement eu des impacts assez incroyables. Euh, c'est sûr que quand tout ça se passe, on se demande si c'est temporaire ou si ça va durer dans le temps. Puis Il y a encore un énorme questionnement par rapport à ça parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend pour, pour l'année qui s'en vient. Euh, mais oui, on est super bien organisé pour tout ce qui est commerce en ligne. Donc, on a un beau niveau d'automatisation de nos opérations pour gérer euh, nos ventes en ligne, ce qui est très aidant euh, étant donné le, le, le volume de commandes que ça génère. Euh, donc, euh, oui, on était très bien installés, ça fait que ça nous a permis de pouvoir poursuivre les affaires, puis définitivement que je m'attends à ce qu'il qu y ait euh, encore des mouvements importants par rapport à ça dans les mois qui viennent.
0: Dites-moi, Noémie, ou dis-moi, Noémie, comment ça se passe la crise maintenant quand ça frappe, le COVID, ça frappe dans, dans votre région aussi? Vous êtes une entreprise manufacturière, donc il y a des gens qui travaillent dans une « shop », entre guillemets. les espaces sont oui. prévus dans l'ancienne normalité. Euh, comment, comment on adapte ça? Comment on se devait d'avoir ce système pour répondre à la demande qui vient d'exploser sur l'Internet et des contraintes probablement au niveau de la manufacture? Alors, comment, comment on réagit là, dans une situation comme ça? Euh,
1: ben, nous, en fait, euh, comme je disais, on est quand même une petite équipe. Ça, ça facilite quand même le, le travail, je trouve, pour, pour s'organiser physiquement là, avec les mesures qui sont mises en place. Euh, quand c'est arrivé, euh, sur le coup... Euh, Bien évidemment, là, on pense qu'il faut complètement fermer. Après ça, on comprend que oui, on a le droit de continuer le commerce en ligne avec une équipe minimum sur place. Donc, c'est ce qu'on a pu faire pendant quelques temps, de travailler vraiment à équipe très, très, très réduite, juste pour combler nos, nos, nos ventes en ligne. Il faut comprendre aussi qu'évidemment, on n'est pas dans notre haute saison là, présentement. Nous autres, euh, mois de mai, juin, pour des pantoufles de mouton, euh, normalement, est moins... on est en train de c'est moins d'adons, là, tu sais, mais ouais, on est, est en, en pleine production par contre pour être capable de fournir à l'automne. Tu sais, nous on travaille 12 mois par année mais en réalité nos ventes se font beaucoup entre euh, octobre entre septembre et, et décembre. Ah oui, c'est okay. ça, ben, ouais. c'est ça, ça. Donc euh, là, on n'a pas le choix de mettre une pause sur la, la production au moment où le, le, le gouvernement l'impose, mais on continue à, à, à fournir nos, nos ventes en ligne, ce qui est, dit qui est bien, ce qui, ce qui continue à faire rouler l'entreprise au moins. Euh, mais euh, c'est ça, depuis le 13 mai, là, on est réouvert euh, complètement. Puis à l'intérieur de l'entreprise, c'est quand même assez facile de maintenir la euh, distance entre les employés et tout. Euh, par choix un petit peu, là, on a décidé de travailler avec des masques pour se sécuriser davantage, étant donné que évidemment à l'occasion, on se retrouve à, à réduire la distance de deux mètres entre des travailleurs là, quand on, quand on travaille ouais, sur On manipule choses. les inventaires
0: ou les produits, ben
1: ouais. Exactement, exactement. Donc, plus de désinfection. Mais euh, je vous dirais pour, une, je, je dirais, pour une équipe petite comme la nôtre, là, ça a été quand même assez facile de le faire. C'est plus de gérer, évidemment, toutes les inquiétudes aussi, puis tous les changements, puis toutes les, les nouvelles données qui nous viennent très, très rapidement. Mais euh, ça s'est vraiment très bien passé.
0: Comment tu vois l'avenir, toi, Noémie? Est-ce que tu penses que cette crise-là va avoir créé dans ton organisation du travail, dans ta vision de ta business, dans le long terme? L'entrepreneur, tu sais, le, le, c'est des gens qui ont de la vision, qui essaient de se projeter dans le temps. Est-ce que tu penses que la crise va avoir changé cette vision-là de façon significative et immuable? C'est-à-dire, c'est changement qui va être maintenant une nouvelle façon de faire les affaires pour pour partout le Garneau.
1: Ben, je crois que oui. Je, je pense que, tu sais, un changement qui s'opérait déjà depuis plusieurs années, donc ce changement-là étant là, quand même de plus en plus de ventes en ligne et un petit peu moins de ventes en gros d'année en année, même si on a quand même une très belle base de, de, de détaillants aussi. Mais euh, je pense que les ventes en ligne euh, vont bon simplement avoir quoi. pris un bon, vont continuer de croître, puis que le bon que ça a pris, l'habitude, les nouvelles habitudes chez les gens qui se sont prises, euh, pour faire des commandes en ligne, je crois que c'est là pour rester. Puis je crois que nous, dans notre organisation du travail, ça, ça accentue le besoin, en fait, d'être très flexible, d'être très, euh, de, 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 de réagir rapidement, de produire rapidement, de changer de cap quand on a besoin de changer de cap euh, rapidement aussi. Fait que je pense que c'est ça, ça augmente le, 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 la nécessité d'être agile là, dans, notre, dans nos façons de faire. Et puis de se rendre aussi, euh, d'ajouter aussi là, euh, davantage d'automatisation puis de, de, de points de contrôle dans ce qu'on fait là, pour être euh, plus en mesure de, de, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Là, ça, ça, ça vient amener des... Euh, des changements comme ceux-là.
0: Noémie, euh, tu as parlé d'Amazon tantôt. Quelqu'un nous pose la question, Karine, qui dit euh, « Quel conseil avez-vous à donner à une entreprise qui aimerait ça essayer de vendre sur Amazon? C'est-tu compliqué, vendre sur Amazon? Est-ce qu'on se, est qu se fourrer en vendant sur Amazon puis ils prennent tout le profit et il ne reste plus rien? » Comment ça se passe, ta relation avec eux autres?
1: Moi, j'ai fait, fait deux tentatives sur Amazon. J'en ai fait sur euh, Amazon.com il y a environ euh, quatre ans. Euh, j'avais fait cette, euh, ce lancement-là par moi-même. Donc, j'avais créé mes fiches produits. J'avais tout fait la, la démarche par moi-même. Euh, finalement, après deux ans, j'ai décidé de fermer ma boutique Amazon.com parce que ce que je trouvais complexe, c'était les politiques de retour et d'échange qu'Amazon offre aux clients puis qu'on n'a pas le choix de Suivre. Donc ça, je trouvais ça problématique, surtout pour nos clients aux États-Unis. On n'avait pas le choix d'offrir un remboursement quand ils en demandaient un. Euh, on se trouvait avec euh, des, des, des frais de transport supplémentaires à payer quand ils voulaient nous retourner quelque chose, des frais de douane. Donc au, au final, je trouvais que c'était pas... Euh, puis les ventes n'étaient pas extraordinaires. Donc évidemment, c'est comme n'importe quel Google le moteur de recherche, il faut se tailler une place. Puis Amazon, ah ouais. c'est gros. Fait que se tailler une place, c'est pas évident. Là, la tentative que j'ai faite euh, cette année, euh, je me suis fait accompagner par une firme qui est spécialiste euh, dans euh, Amazon. Donc, ça, ça m'a vraiment donné un sérieux coup de pouce pour le faire correctement parce que c'est très gros. Moi, je, je... Donc, tu es revenu sur Amazon.com
0: parce que tu enseignes.com en, en ou tu es rendu sur oui, non.
1: Cette fois-ci, on a fait une tentative sur .ca. Donc, la firme avec qui j'ai travaillé, on fait une analyse de notre potentiel en fait sur Amazon.ca et Amazon.com. Et évidemment, sur Amazon.com, la compétition est tellement grosse, tellement grande euh, que ce serait beaucoup plus difficile de se tailler une place. Donc, on a pris la décision d'y aller sur le .ca. Ça, ça solutionnait aussi certaines problématiques par rapport au, au retour et aux frais de, de douane à payer là, quand il y a des retours. Donc, euh, sur le .ca et en FBA versus FBM. C'est des termes un petit peu plus techniques. Ouais, ça veut dire quoi? Vous connaissez sûrement le Amazon Prime puis l'Amazon Régulier. Donc, euh, évidemment, les gens commandent de plus en plus sur Amazon Prime qui leur permet d'avoir une livraison très rapide. Donc, pour nous comme marchands, ce que ça veut dire, c'est que nos produits sont entreposés dans euh, les entrepôts d'Amazon directement. Donc, on doit fabriquer, dans notre cas, fabriquer euh, nos paires et les laisser chez Amazon, ce qui peut être... Euh, aussi, peut-être une problématique là, dans certains cas. Mais bref, les commandes sont de beaucoup supérieures quand on fonctionne euh, avec le FBA là, qui correspond au Prime finalement. Donc, euh, ça, c'est vraiment très intéressant. Là. Les ventes peuvent être euh, multipliées par beaucoup en étant. Donc, donc,
0: le conseil que tu donnes à Karine ou à n'importe qui qui voudrait s'installer euh, une boutique Amazon, c'est peut-être de faire affaire avec une firme expert qui a de l'expérience, qui connaît bien la, la, la jungle amazonienne puis qui va pouvoir aider ses clients à faire des bons choix. Là.
1: Oui, à moins, à moins d'avoir beaucoup de, de patience et de temps à investir euh, sur l'apprentissage de comment fonctionne cette plateforme-là, c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ça et euh, d'envisager sérieusement d'aller vers euh, Prime.
0: Et ça peut coûter combien, là, sans nommer la firme, juste qu'on a une idée de combien on doit s'attendre à, à payer d'honoraires pour être accompagné dans une telle démarche? Euh,
1: c'est quand même quelques milliers de dollars par mois qu'il faut euh, qu'il faut compter.
0: OK. Donc, c'est pas, la, pas la, à, la, à toutes les bourses, là, je dirais. C'est pas possible pour, pour n'importe qui. Il faut avoir déjà une entreprise, je dirais, relativement significative là, pour convoiter ouais. de se faire accompagner sur Amazon. Ou, ben, c'est toujours disponible, il y a un paquet de bouquins sur Amazon ou sur Indigo ou sur Archambault ou sur euh, Renaud qui explique comment fonctionnent les boutiques Amazon et comment se créer son propre... Euh, canal de vente à travers Amazon, mais c'est vrai que c'est relativement complexe et, et ça prend beaucoup de trial and error, euh, de erreur, ouais. pour, euh, pour arri arriver à trouver le, le bon angle. J'ai une autre question pour toi, Marie-Jo, qui me dit euh, « Comment prévoyez-vous votre production pour l'automne-hiver compte tenu du fait que les salons n'auront peut-être pas lieu cette année?
1: » Ça, c'est le bout qui est le plus difficile, en fait, pour euh, ces ben, gros Pour gros ben ouais. euh, je, je, je dois fonctionner avec euh, des hypothèses et euh, je fais des hypothèses à partir des quelques données que j'ai des deux derniers mois. C'est ce que j'ai de, de, de tangible. Donc, euh, j'y vais avec des hypothèses Puis à la fin de chaque mois, je vais tenter de, de, de modifier et d'ajuster euh, mes hypothèses en fonction de ce qui se réalise ou non. Et en fonction de ça, je vais voir bon évidemment mon nombre de paires à produire là, versus euh, ce que j'estime qu'on va vendre. Et il y aura des embauches s'il y a lieu. Euh, on n'a pas le choix d'y aller comme ça.
0: C'est sûr que c'est plus complexe. Pour juste qu'on qu comprenne bien, c'est que normalement, quand il y a des salons, c'est que tu vas aller promouvoir tes produits pour pouvoir les vendre en gros d'une shot, c'est ça?
1: Oui. Ben pas nécessairement en gros. Ben si oui, ça va être comme un boost de vente. Mettons un salon qui va durer dix jours, pendant lequel je vais faire évidemment des, quand même des belles journées de vente. Euh, mais tu sais, je dirais que les salons, c'est oui, mais ça c'est facile à dire. Si je me dis il n'y en aura pas, ben je sais, c'est tant de nombre de paires que j'ai pas besoin de produire cette année. C'est mm -hmm. assez facile à estimer la portion qui est plus incertaine encore que ça. C'est beaucoup plus est-ce que les détaillants vont commander cette année ou non? Donc, mes détaillants, euh, ils représentent à peu près 50 de mon chiffre d'affaires, mais il faut comprendre que je leur vends au gros. Donc, c'est comme l'équivalent de faire deux fois plus de paires euh, que la même vente que je ferais au détail. Ben ouais. Donc, euh, ça, ça, ça vient avoir une énorme incidence ben, sur mon ben nombre ouais, de paires ouais. à produire pour l'année. Et Donc, ta est la capacité ça, de production
0: n'est pas flexible dans le sens qu'elle ne grandit pas au, euh, à volonté. C'est compliqué. On ne peux pas la doubler
1: là. du jour au lendemain. C'est impossible. Ben
0: Ouais. Dis-moi, euh, Noémie, comment ça se fait que je connaissais pas ça, moi, les pantoufles Garneau? cest un secret bien gardé de l'estrie ou c'est un secret bien niché que seules les femmes connaissent? Ou Comment ça se fait que c'est pas un produit, en tout cas, que populaire ou populaire dans le sens? Pas, pas, pas que c'est pas populaire. Je n'ai pas formaté ma question. Comme tu vois, là, je l'invente au fur et à mesure. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est que je connais Garneau le sport, les accessoires de sport, les bars Garneau, les casse-Garneau, les, toutes les patentes Garneau. Je connais aussi la faillite Garneau. Mais comment ça se fait je connaissais pas les pantoufles Garneau? Puis, puis comment ça se fait que c'est, je, je parlais de ça avec ma, ma chérie? Je connaissais pas elle non plus. Alors, y a-tu, tu penses, un grand marché potentiel qui dort, qui a juste besoin de te connaître, de se faire de connaître ton produit pour, pour se faire découvrir et, et, et exploser?
1: Ben, je pense qu'effectivement, on a encore un beau potentiel de marché euh, même au Québec ici euh, et dans les autres provinces canadiennes. Avant même de penser à exporter, je pense que ça effectivement, il y a encore plein de gens qu'on peut aller rejoindre ici. Euh, pourquoi Pourquoi euh, Tu connaissais pas ça Écoute, c'est peut-être juste une question de peut-être
0: que je pas votre public cible. Vous avez peut-être compris ben... que moi, je me promène nu pied. La preuve.
1: <rire> oui, mais c'est ça, il suffit de les avoir essayés ou que quelqu'un dans son entourage les a ah, essayés. Je vous
0: promets, Noémie, je te promets que je vais en avoir cet hiver. Je te garantis que je vais en avoir cet hiver. Je vais en acheter une paire à ma chérie. Puis si j'aime ça, je vais acheter à toute la famille. Alors, définitivement que je vais essayer ce produit-là. Moi, je suis euh, quelqu'un qui aime beaucoup encourager les, euh, les produits fabriqués ici. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup nos entrepreneurs, comme tu devines. Alors, euh, quand je trouve quelque chose qui est cool, qui est fait ici c'est clair que je suis un bon consommateur. Euh, Dis-moi, encore là, je suis curieux, des pantoufles fabriquées avec de la, du mouton, il doit en avoir des, il doit en avoir de partout dans le monde. Ce n'est pas un produit unique qui est typique du terroir québécois. Comment on se démarque la concurrence dans ce créneau-là? Euh,
1: ben, il n'y en a pas tant que ça euh, qui sont faites euh, au Canada, même aux États-Unis. Il y en a quelques-uns, mais au niveau... Comment on se démarque? C'est la qualité, clairement. Là, il suffit de, de, de les voir, de les toucher, puis je pense qu'assez rapidement, on est capable de se faire une, une idée de, de, de la valeur qu'elles ont. Euh, on se démarque aussi par l'offre, malgré le fait que ce soit un produit très niché. Euh, sur chacun des modèles, on a quand même comme 12 possibilités de couleurs différentes. On peut agencer ça avec du mouton de différentes couleurs aussi. Ça peut être du mouton blanc, ça peut être du mouton gris, ça peut être du mouton brun. Donc il y a beaucoup. cest de... du mouton québécois? Ce n'est pas du mouton québécois et la, la raison, c'est qu'en fait, on ne produit pas suffisamment de, de, de moutons euh, et de peaux de mouton, surtout là, de, de qualité ici au Québec. Fait que notre, le mouton qu'on utilise vient d'Australie-Nouvelle-Zélande. C'est là qu'ils ont la meilleure qualité. Puis évidemment, ces peaux-là, c'est qu'il faut qu'elles soient tannées aussi. Donc, il n'y a pas de tannerie euh, locale là, qui pourrait nous approvisionner. Donc, euh, et le, 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 le Suède et le cuir, ça nous vient d'Italie, là aussi où on a vraiment des, des extrêmement belles qualités de peau. Ouais. Donc, on s'approvisionne
0: vraiment. On t'écoute déjà l'envie d'aller acheter une paire de pantoufles. Dis-moi, est-ce que vous en vendez beaucoup en Asie? Parce que je sais que l'Asie, le Japon, la Chine sont particulièrement friands de produits « Made in Canada » avec le petit logo « Made in Canada ». Si nous, on voit « Made in China » partout, eux affectionnent particulièrement le « Made in Canada » parce que pour eux, c'est un symbole de grande qualité de produits, particulièrement des produits de vêtements. Est-ce que vous croyez que c'est un marché qui est potentiellement intéressant ou vous l'exploitez déjà pour, euh, chez vous?
1: Non, on l'exploite pas présentement. Euh, je crois qu'il y a des assez sérieuses barrières à l'entrée euh, au niveau de, de, de ces pays-là. Mais honnêtement, euh, tu sais, comme je sais aussi qu'on a un potentiel de croissance aussi local, euh, ouais. local et canadien et États-Unis, pour moi, c'est plus euh, c'est plus logique d'aller vraiment. Euh, euh, pour la croissance dans ce marché-là avant d'aller dans des marchés euh, à l'étranger, sachant qu'il y a quand même souvent des, des complexités euh, autres. Euh, on en en évidemment quelques fois par le web, mais bien sûr qu'on n'a pas notre, une, une offensive marketing et publicitaire euh, dans ces pays-là comme on l'a euh, comme on l'a ici, mais euh, éventuellement pourquoi pas.
0: Ben oui, pourquoi pas. Écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Maintenant que moi, je le connais, c'est clair que moi, je vais te suivre avec beaucoup d'intérêt et espérons que les membres d'Alias de, 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 et les gens qui ont entendu l'entrevue aujourd'hui vont aller faire un tour sur ton site web dans les prochains jours et qui sait peut-être commander tout de suite une paire de pantoufles pour la, la, saison, la saison froide qui, euh, qui avance malheureusement trop rapidement. Là, tu vas dire « Serge, on est encore en juin, tu peux pas parler de la saison froide. Écoutez, euh, au Québec, l'été, ça dure deux semaines. Hein? Alors euh, oui, je vais vous parler de la saison froide. Ça s'en vient. » Et quatre mois, on est déjà dans le fret euh, jusqu'au jusqu genou au Québec. Pas de la neige, mais du froid. Ceci étant dit, Noémie, merci beaucoup d'avoir été là. C'est super gentil. Euh, tu étais aussi très généreuse de, 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 ton, de tes expériences. Et je suis convaincu que ça a aidé beaucoup d'entrepreneurs à ouvrir des portes, ne serait-ce que la porte de peut-être vendre en ligne de façon différente dans d'autres canaux, Tissi par exemple, il y a des gens qui vont aller voir de ce côté-là parce qu'ils ont entendu ton témoignage. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui rassure aussi de, dans leur transition familiale de voir que c'est normal que ça prenne du temps et c'est souhaitable même que le sédan s'implique implique une grande période de temps. Ça assure à l'entreprise une meilleure ou une, une plus grande pérennité. Alors merci ta, merci de ta présence ce, ce midi et tu me donnes la permission de te rappeler une coupe de semaine peut-être une coupe de mois juste pour voir comment vont les affaires.
1: Certainement.